0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba İklim Habercilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta e, Tema Vakfının e, başlattığı bir kampanyayı e, konuşacağız, tartışacağız. E, Tema Vakfı e, kömür santrallerinin ve kömür madenciliğinin hava, su, toprak ve e, insan üzerindeki etkilerine e, dikkat çekmek amacıyla 14 ilde bir kampanya başlattı. E, Kaderimiz kömürle çizilmesin isimli bir kampanya. Şimdi bu kampanyanın detaylarını e, Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Eylem Tunçelli ile e, ele alacağız. Eylem Hanım programı hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş buldum.
1: E şöyle başlayalım isterseniz, şimdi kampanya dedik ama kampanyadan önce Türkiye'nin bir, sizin de üzerine vurguladığınız, üzerine bastınız bir kömür problem, kömür sorunu var. E tüm dünya Avrupa özellikle kömürden yavaş yavaş çıkarken her ne kadar bir enerji krizi varsa dahi hiçbir ülke şu ana kadar kömürden çıkış tarihini iptal etmedi. Kısa dönemli kömür kullanımı belki daha artacak bu önümüzdeki sene içerisinde. Ama çoğu ülke hala da kömürden çıkış tarihine bağlı kaldığını taahhüt eden açıklamalarda bulunuyor. Türkiye maalesef bu ülkelerden birisi şu an için değil. Önümüzde bir COP27 toplantısı var. Ondan önce yeni bir ulusal katkı beyanı sunacak. O ulusal katkı beyanında yani emisyon azaltım planında bir kömürden çıkış politikası da belirlenebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda önümüzdeki bir aylık süreçte hep beraber göreceğiz. Ama bu zamana kadar ki Türkiye'nin kömür politikasıyla başlayalım isterseniz. Yani şöyle ki Türkiye'nin kömür politikası aslında biraz daha enerji bağımsızlığını sağlamak adına kömüre önem verildiği belirtiliyor. Linyit'e önem verildiği belirtiliyor. Ama şöyle baş soruyla başlayalım. Kömür ile biz enerji bağımsızlığımızı sağlayabiliyor muyuz?
0: Evet. <gülüyor> Şimdi e, zaten hani aslında sorunun yanıtı e, gündemde de saklı biraz. E, sürekli de ithal kömür konuşuyoruz bir taraftan da. Hani demek ki enerji bağımsızlığını sağlama durumumuza söz konusu değil. E, Türkiye'de 2012 yılının e, kömür yılı ilan edilmesiyle birlikte kömür madencili ve kömürlü termik santral projeleri çok ciddi bir e, hız kazandı. Özellikle kömürün yerli ve milli kaynak olarak görülmesi, yeni yatırımların halen çoğalmasını sağlıyor. Ee, geçtiğimiz son aylarda hektarlarca alan kömür madeni için ustaplandırıldı. Takip etmişsinizdir, yanlış değilsem Haziran sonuydu. 75 bin hektar alan üstüne üstlük lavvar tesisi, kömür zenginleştirme, kömür yıkama tesisi yapılması şartıyla ihaleye çıkarıldı. Oysaki konunun programın başında söylediğiniz... E, COP27'ye hazırlanıyor Türkiye kendi azaltım oranını açıklamak e, durumunda. Şimdi bizim yapmamız gereken yeni ihale alanları açıp kömürü çoğaltmak mı yoksa kömürden çıkışı konuşuyor olmak mı? Birincisi burada uluslararası verdiğimiz ya da vereceğimiz taahhütlerle yapılanlar arasında çok ciddi bir e, tezatlık var. E, yaşananlar da gösteriyor ki zaten Türkiye'de çok düşük kalorili e, linyet kömürü var ya zenginleştirme yapılmak durumunda ya da yurt dışından getirilmek durumunda. Bizim sahada yaptığımız retlerde de özellikle işte Muğla, Maraş ve benzeri yerlerde kömür madeninin çok çok azaldığı başka illerden termik santralleri kömür sağlandığında yerinde gördük. Yani aslında bu kaynak olarak görülse bile miktarı ve benzeri açısından da çok ciddi bir sorun termik santrallere gelince eee bildiğiniz üzere e, işletme ömrünü tamamlamış ya da neredeyse tamamlayacak olan kamu elindeki termik santraller çevre izinlerinden muaf tutularak özelleştirilmişti. Bu muafiyet süreleri de defalarca kez değiştirildi. En son 2019 yılında hepsinin tamamlamış olması gerekirken hala bugün e, Girin Bakanlığın Bakanlığının e, sayfasına geçici faaliyet belgesiyle çalışanlar mevcut. Yani her yıl yeniledikleri geçici faaliyet belgeleriyle bu santraller çalışmaya devam ediyor. Bu noktada da şu soru hala geçerliliğini koruyor. Kamu gücüyle korunması gereken halk ve çevre sağlığı değil miydi? Halk ve çevre sağlığına dair yatırımların geciktirilmesi yatırımcı için bir teşvik alanı değerle olarak değerlendirilebilir mi? Ki değerlendirildi. Yani hala bugün de olan şu Tunçbilek santrali yanlış değilsem 3. ünite 1966 66 yılında işletmeye alınmıştı. Ee, bakanlık sayfasından kontrol ederseniz Bugün hala geçici faaliyet belgesiyle hiçbir çevre yatırımını tamamlamadan e, işletmeye devam ediliyor. Güncel soru da şu. İklim krizi bu boyuttayken velev ki çevre yatırımlarını tamamladılar. E, yine de fosil yakıttaki ısrar e, gezegenin sonunu getirmeyecek mi? Bütün bu sorular kapsamında işte, iklim, iklim değişikliğinin e, gezegenin gidişatı açısından kritik bir seviyeye ulaştığını hesaba kattığınızda ve kömürün de çok ciddi bir kilitlici kaynak olduğu artık... Herkes tarafından bilinir durumdayken biz de birçok sivil toplum örgütü gibi kömür madenciliğinin ekosisteme, halk sağlığına verdiği zararları tema vakti olarak da çalışmaya başladık. Yaklaşık 2014 yılından beri kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallere karşı savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Şu an 8. dönemimizi tamamlamak üzereyiz. Ee, bir savunuculuk faaliyeti olarak yürütüyoruz biz bu projeyi. Ee, Türkiye'deki kömür ve kömürlü termik santral projelerinin doğal varlıklarımız üzerinde yarattığı baskıyı ortaya koymaya ve tüm vurgularımızla hem kamuoyuyla hem de karar verici mercilerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bu arada e, sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz. Yerel hareketlerle e, sürekli bir ilişki ağımız var. Yani aslında hani o sürekli katılımcılık diye vurguladığımız ilkeyi hayata geçirerek yürüttüğümüz bir savunuculuk faaliyeti kömürlü termik ve termik santrallere karşı mücadelelerimiz.
1: Hı hı. E şöyle devam edelim. Şimdi bu kampanya kaderimiz kömürle çizilmesin. E 14 il var e bu kampanya evet. dahilinde sizin çalışma alanınız olarak. E hangi iller bunlar aslına bakarsanız sanırım işte bunun içerisinde Maraş var söylediniz. Biraz önce Muğla var işte Tunç bile Kütahya örneğini verdiniz. E diğer yine buna benzer iller de vardır. Hangi iller var bu kampanya içerisinde ve bu kampanyada bir kapsamından biraz daha detaylı bahsedebilirseniz çok seviniriz.
0: Evet. Ee, üç odak ilimiz var kampanya dahilinde. Ee, Kahramanmaraş, Muğla ve Kütahya. Ee, bu illerin yanı sıra Denizli, Eskişehir, Tekirdağ, Konya, Adana... Ankara, İstanbul, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir ve Şırnak var proje kapsamımızda. Bu 14 ili yakından takip ediyoruz. 3 odak ilde saha ve teknik ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Ama bunun yanında genel kampanya kapsamında da ulusal mevzuatı yeni yatırımları takip etmeye çalışıyoruz. Genel kampanyanın yerellerden bir farkı da hem ilgili projelerin hem de ilgili mevzuatın yargısal denetime tabi tutulmasını sağlamak için de bir yandan hukuksal mücadeleyi yürütüyoruz kampanya kapsamında. Ama e, 14 ilimiz bu. 3 ilde de odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Ben dilerseniz size bu 3 ile e, yaptığımız seyahatlerden bahsedeyim. Şu, gittiğimizde çok acı tablolarla karşılaştık. E, bu 2014 yılında kömür üzerine çalışmaya başladık e, ve ilk önce yani Tema Vakfı'nın ana çalışma konusu toprak olduğu için tarım ve gıda güvenliğimiz üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştı. Bir önceki seneyle beraber daha bütünsel bir bakış açısıyla konu elme, konuyu ele almaya karar verdik. 2007. dönemde şu an 8. dönemi yapıyoruz. 7. dönemde su varlıklarımız üzerine etkisini detaylı çalışmıştık. Bu dönem daha bütünsel bakalım dedik. Havamız, suyumuz, toprağımız, tarım alanlarımız, gıdalarımız, köylerin yok edilmesi, zorunlu göçe maruz bırakılma mülksüzleştirme ve kültürel yaşamın yok edilmesi başlıklarının tamamını e, Kaderimiz Kömürle Çizilmesin kampanyası kapsamında ele almaya başladık. İlk önce Muğla'ya gittik, şey, özür dilerim önce Maraş'a gittik, Kahraman Maraş'a. E, Kahraman Maraş, Afşin ve Elvistan bölgesinin detaylarıyla gezdik. Oradaki yerel insanlarla da e, hem mücadele verenlerle hem de özellikle Çoğulhan beldesinde yaşayan insanlarla da temas kurduk. Canımızı acıtan birkaç şey vardı. Birincisi her yerde sorun aynı ama farklı farklı yöntemlerle karşılaştık. Örneğin Maraş'taki jeolojik yapı gereği su katmanı, kömür katmanının üzerinde madencinin kömüre ulaşabilmesi için önce o yeraltı su kaynaklarının tamamını boşaltması gerekiyor. Ki kömüre rahat ulaşabilsin. Kahramanmaraş'ta bunu gözlemledik. Sondaj kuyularıyla bu su boşaltılıyor. Ve biz gittiğimizde sonbahardı. Artık tarımsal faaliyetlerin falan yürütülmediği bir dönemdi ve o su boşa akıyordu. Yani e, direkt bertaraf ediliyordu. Yani siz hidrojeolojik e, döngüyü tamamen değiştiriyorsunuz. Oradaki tüm canlıların aslında su hakkını gasp etmiş oluyorsunuz ve orada da bir katmanı boşaltıyorsunuz. E, bir taraftan da hani o Konya'daki obrup oluşumları ve benzer oluşma Konya'da biraz daha fazla oluşuyor kapalı havza olduğu için e, ama Maraş'ta da benzer sorunlarla karşı karşıya kalma olasılığımız var. Bir orada susuzlaştırma adı altında çok ciddi, özellikle su krizi, kuraklık diye konuştuğumuz dönemlerde çok ciddi bir e, su hakkı gaspı olduğunu gördük. Birincisi buydu. E, Muğla'dan e, daha farklı çünkü Muğla'da e, kömür katmanı, su katmanının üzerinde orada bir susuzlaştırma işlemi yapılmadan orman arazileri ve tarım arazileri e, zarar görüyor. Burada e, su konusunda çok ciddi bir e, kayıp söz konusuydu. Ee, Şoğulhan Belediyesi e, Avşin termik santralinin hemen karşısında bir kasaba. Hı hı. E, bir hayalet kasabayla karşılaştık. İnanın ki e, kasabaya girdiğimizde kimsenin yaşamadığını e, düşünmüştük. E, gri bir kasaba, o hani korku filmlerindeki gizlilik filmlerindeki gibi bir sahne ve insanların o evlerden çıkıp işte kahveye gelip bizlerle konuştuğuna tanık olduk. Yani ben bu kasabada kimse yaşamıyor derdim. Orada ee, yoksul insanlar var. Ee, o insanlar o kirlikle yaşamak zorunda kalmışlar çünkü kamu o insanları e, oradan alıp başka bir yerde, e, daha sağlıklı bir çevrede e, yaşam hakkı sağlamamış. E, ha, mülksüzleştirilmişler aslında. Yani zaten toprak sahipleri birkaç kişiymiş e, o insanlar e, bir mülksüzleştirme hareketine de tabi tutulmuşlar. Sosyolojik olarak çok ciddi böyle bir etkisi vardı. Hemen hemen her evde. En az bir kanserden kayıtla e, karşılaştık çünkü her bir acısını anlattı bizlere. E, i̇lk zamanlarda kamu elindeyken termik santraller e, tabii ki e, şişe, lojmanlar yapılmış, daha iyi maaşlar alınmış, sendikal haklar çok güçlüymüş. belirli bir refah seviyesi sağlanmış. Bu aynı şeyi biz Muğla'da da gördük. Yani kamu elindeyken e, işçile verilen o insanca yaşamaya e, destekleyecek ücretler. E, ...iyken hani o şey insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkiler ki... ...işletme yeni başladığında hemen gözlemleyemediğimiz etkiler zaten... ...çok öne çıkmamış. Ancak özelleştirildikten sonra sendikaların işletmelerin dışına çıkarılması... ...sendikasızlaştırma hareketleri, işçilerin işten çıkarılması... ...herhangi bir tazminat hakkı verilmeksizin... ...birincisi böyle bir sosyal kayba neden olmuş. Çevre yatırımlarının tamamlanmaması... O, tam kapasite o tesislerin çalışmasıyla da insanlar çok ciddi bir kirlilik altında e, yaşamaya başlamışlar. Ya yani Han gerçekten gri bir kentti. İnsanlar kışın karın e, kara yağdığından bahsediyorlardı. Pazara gittiğimizde etiketlerde e, her gıdanın üzerinde Maraş'tan gelmiştir yazıyordu. Yani orada yerelde yetişen bir şeyi insanlar tüketmiyorlar. Yani orada tarım, hayvancılık tamamen bitmiş durumda. E, i̇ş olanakları açısından da e, iyice sınırlanmış bir kent, bir e, iki ilçeyle karşılaştık. Hem Afşin'de hem Elbistan'da e, durum bu vaziyetteydi. Hala yeni planlanan yatırımlar var. Bu arada Kahramanmaraş'ta e, daha şey, da, çet olumlu kararın iptali ile ilgili süren davalar var. Maraş'ta ilginç bir örneğimiz daha var. Biz Afşin e, Termik Santrali'nden e, ki, hava kirliliğine etkisi konusunda... Bilgiler istedik bakanlıktan. Ticari sır gerekçesiyle verilmedi bu bilgiler. Davamız hala devam ediyor istinafta. Çünkü bu kanunlarda mevzuatı tanımlı ticari sır maddelerinden biri değil. Yani halk sağlığını ilgilendiren bir şey soruyorsunuz. Şirketin yatırımıyla, şirketin vergisiyle, şirketin kazancıyla ilgili bir şey sormuyorsunuz. Ama orada da ticari sır yanıt aldık ve davaya devam ediyoruz. Maraş özeli böyleydi.
1: Maraşı, ben de bir 3 hafta önce 2 3 hafta önce gitme şansım oldu. Aş Şfinalistan'da o çoğu olan köyüne de gittik. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi yani insanlar 100 metreden e, kuyu suyu çekebiliyorken artık 400 metreye imiş durumda kuyu suyu. Sizin bahsettiğiniz o sululaştırma özellikle işte böyle kurak dönemlerde e, çok ciddi anlamda insanları tarım yapamaz duruma getiriyor. Siz biraz önce e, yerel hiçbir ürünün tüketilmediğinden bahsettiniz. Siz de görmüşsünüzdür. Zaten ürünlerin üzerindeki her şeyde toz var. Yani işte dediğiniz gibi her evde kanser vakasıyla karşılaşılıyor. Yine aynı şekilde evler o kömür bandına özellikle yakın evler o kömür bandı çalışması nedeniyle ve yine susuzlaşma nedeniyle çökme durumuna gelmiş. Yani Maraş gerçekten bu konuda apayrı bir noktaya doğru gidiyor. Ve yine sizin de söylediğiniz gibi Afşin C santralinden yine DEF santrallerinin ne kadar yapılması planlanan ek santraller var. Ne umarız bunlar kamu aklı bunların uygun olmadığını bir şekilde karar verecektir.
0: Bir de Maraş'ın altını çizelim. O termik santrallerin, kömür maden ocaklarının bulunduğu alan büyük ova. Çok evet, zengin tarım evet. arazileri.
1: Türkiye'nin 3. veya 4. Ovası olması lazım en büyük.
0: Evet. Çok büyük bir ova ama işte tarım toprakları bu madencilik faaliyetlerine bu şekliyle ne yazık ki e, feda edilebiliyor. Muğla da bunu çok böyle hani e, uzaktan duymuyorsunuz, yani direkt görüyorsunuz. Çok doğru. Muğla'ya yaptığımız ziyaret yine benzerdi e, kış aylarına doğru daha henüz işte ısınma problemin olmadığı sonbahar sonlarına doğru gittik Muğla'ya ilk ziyaretimizde. Bu her kenti de birçok kez gittik bu arada. E, Muğla'da gördüğünüz çok ciddi bir kömür kokusuyla karşılaştık. Yani e, Milas'a indik. Ee, i̇nanılmaz yani hani böyle nefes almanın çok mümkün olmadığı bir kömür kokusuyla e, karşılaştık. Orada e, kül depo sütlama e, gördük. Yine termik santralleri onların soğutma sularının deşarj alanlarını gördük. Zaten soğutma sularının deşarj edildiği yerlerde balıkçılık faaliyetleri falan hepsi bitmiş. Orada herhangi bir canlı yaşamıyor. Çok yüksek e, ısıda su Direkt orada dereye verilmiş ve etkilenen orada işte balıkçılık faaliyetleri falan yapılamış. Artık böyle bir durum yok. Bu Maraş'ta mülksüzleştirme olarak gördüğümüz sorunu Muğla'da yerinden etme olarak gördük. Ya yani orada kömür, maden, ocakları dolayısıyla sekiz köy yerinden edilmiş. Akbelen biliyorsunuz ikinci kez yerinden ediliyor zaten. E, toplamda da e, yereldeki hareketlerin hesaplarıyla bütün maden e, ocakları faaliyete geçerse 60 köy tehdit altında. Yani orada çok ciddi bir şey. Yani, bir, bu hani uzaktan bakıldığında ne olacak ki? Oradan oraya taşınıyorlar değil. Yani bir yaşam değişiyor. Yani biz Muda'da şunu gördük. E, bir köyde yaşlı bir kadın e, şunu söyledi. Ben ne yapacağım ki milasta diyor. İşte evde... E, yaşlı bir kocası var. Yaşlı bir insan yani komşusu bir şey getiriyor. Arkada bahçede bir şeyler yetiştiriyor. Onları iyi gözcüy. Ama kentte bir yaşam alanı olmayacak. Yani zaten kent yaşamına alışık bir hayat sürmemiş ve iyice yalnızlaştıracak e, o insanlar. Sadece evleri değişmiyor aslında. Bütün kültürleri, yaşam olanakları her şey değişiyor. Böyle uzaktan bakarken hani sanki sadece e, Minas'ın bir köyünden Milat merkeze taşınacaklarmış. Gibi düşünülüyor ama öyle değil. Gerçekten çok ciddi bir hayat değişiyor. Evet,
1: yani tarım zaten başlı başına tarımı bitiriyoruz bu şekilde. Tarım yapan insanları topraktan uzaklaştırıp hiç bilmedikleri bir hayata taşıyoruz bu kararlarla. Mahkum
0: ediyoruz. Evet ve zeytin olarak zeytin bölgesi olarak anılıyor. Yani zaten son dönem hani başta politikaları söyledik ama yani zeytinliklerinizi korumanız birçok kanunla koruma altına alınmışken. Siz maden yönetmeliğinde çok yererse çok altta kalan bir yerde bir değişiklik yapıyorsunuz, bir gecede zeytinlikleri maden tehlikeyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Mesela Mola bundan çok ciddi etkilen, etkilenen kentlerden birisi. İşte orada zeytincilik, e, zeytin yağı, hani bunlar böyle işaretli ürünler falan evet, haline evet. gelmişken e, günden güne insanlar geleneksel geçim yöntemlerini de kaybetmeye. E, başlamış durumdalar. Muğla'da e, Akbelen nöbetlerinde İkizköy halkıyla çok ciddi bir dayanışma içerisindeydik. E, onların hem hukuksal mücadelerinde hem de nöbetlerinde herkesin olduğu gibi bizim de yüreklerimiz hep Akbelen'de atmaya, atmaya devam ediyor. Buradan da onları selamlayalım. Bir yılı aştı, evet. E, evet nöbetleri. E, oradan da umarım umutlu haberler gelir. E, yani umudu yitirmemeye çalışıyoruz. Muğla'da e, durum böyleydi. Yani Muğla'daki tehdit Tek tehdit tabii kömür maden ocakları da değil. Bir de şunu gördük. Ee, örneğin Muğla Denizli etkiliyor. Niçin etkiliyor? Çünkü e, kömür rezervleri bitiyor. Bu sefer bir gece aniden acele kamulaştırma kararına denizleri duruyorsunuz. Niçin? İşte oradaki yatağındaki termik santraller beslenecek diye. Hani böyle şey. Yani sadece e, kendi alanındaki e, gazlar üzerinden yürümüyor. E, herhangi Başka bir termik şeylerde. santral. Evet başka aynen bu hani İstanbul'a su getirirken Melen'den getirilmesi gibi taşıma <gülüyor> suyla değirmen döndürmek gibi. Burada da bu tehdit başka kentleri de çok ciddi anlamda etkilemiş oluyor. Kütahya'da da benzer sorunlarla karşılaştık. Orada da işte bu bahsettiğim Tuçklinik Termik Santrali hala çevre yatırımlarını tamamlamadan işletmeye devam ediyor. Orada da mülksüzleştirme, yerinden edilmeye ses çıkaranların, işte çevreyi korumak için çaba gösterenlerin yalnızlaştırıldığı bir sürece tanıklık ettik. Kütahya'da şöyle bir fark oldu. Orada altın madeni de biliyorsunuz ciddi bir tehdit. Bizimle madene kapadılanlar diye bir kampanyamız var. Mayıs ayında başlatmıştık. Yani kanunla bir herhangi bir yere madene karşı korumuyoruz. Oysa ki korumamız gerekiyor. Şu şu alanları e, koruma altına ve madencilik faaliyetlerini yasakla diye politika notuyla e, başlattığımız bir kampanya. Kütahya'da bu iki kampanyayı birlikte konuşturduk. İki kampanyayı birlikte konuşturuyor olmanın e, çok etkili olduğunu da gördük. Yani o maden, e, illere dair yaptığımız işte maden ruhsatlarının e, nasıl bir tehdit önümüzdeki 10 yılda 20 yılda İnsanların yaşamlara nasıl bir tehdit oluşturacağını çok etkili vurgulamamızı sağladığını gördük. Ee, mesela bundan sonra devamında da bu iki kampanyayı sürekli birlikte konuşturur e, halde ilerleyeceğiz. Çünkü e, insanlar üzerine daha etkili oluyor. Şu anın haricinde önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl ya da yarın çünkü böyle şeyler de olmuş eğri göze gittik. E, acele Cumhurbaşkanlığı kararı ile acile kamulaştırma kararı alınmış ve insanların bağlarındaki bahçelerindeki ağaçlar kesilmeye başlanmış. E, yargısal denetime gitmişler, yürütmeyi durdurma kararı alamamışlar. Yani yaşadığımız gün belli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi e, yürütmeyi durdurma kararı almak vermek daha doğrusu almak değil de e, vermek o kadar kolay değil e, ve insanlar çok ciddi bir yani kat, hani katılımcılık diyoruz ya katılımcıları bırakın. Ses çıkaramıyorlar şu an. Yani bağları bahçeleri kesiliyor. İşte orada su borularını gördük. Su hatları değiştiriliyormuş. İşte chat projesine bakıp e, oradaki çeşmelerin iptal edilmesi zaten görünüyor. Ne oluyor ne bitiyor diye ince, e, incelemeye çalıştık. Ama çok hızlı bir şekilde e, orada maden faaliyeti devam ediyor. E, bir gün e, mümkün olsa da keşke e, o eğri göz özellikle Örencik'teki e, o işte yaşam mücadelesini vermeye çalışan işte 70 yaşında, 80 yaşında oranın yerleri insanlarla da konuşabilirsiniz. Bir gece yarısı o insanlar yani 2,5-3 saatlik çok zor bir yol, Öğrencik Köyü'nün yolu. Oradan Kütahya il Merkezi'ne bizim temsilciliğimize gelip dertlerini anlatmaya çalıştılar. Ertesi günde biz oraya gittik ve iki kampanyayı birlikte konuşur halde oradaki sosyal etkileri ee, anlatmaya ve izlemeye çalıştık. Tabii bu sadece gittiğimiz yerlerde e, yerel halkla yani sorunlarla yüzde kalanlarla değil o sorunları e, engellemesi mümkün olanlarla ya da sorunların derinleşmesini durduracak e, olanlarla da görüştük. Yani tüm yerel yönetimlerle, il özel idarelerinden, e, il genel meclisine, belediye başkanlıklarından vilayete, kaymakamlıklara kadar herkesle görüşüp hem e, yereldeki sesi aktarmaya hem de bizim e, ulusal bazda politika önerilerimizin neler olduğunu e, söylemeye özen gösterdik. Bu çabaya da devam ediyoruz.
1: Onlar nasıl yaklaşıyor yerel yönetimler ve sizin görüştüğünüz diğer e, kamu kurumları?
0: Örneğin e, Kütahya'da yerel yönetim e, davacılardan birisiydi. E, o, onu açık söylemeye yerel yönetimler oradaki sorunları biliyorlar ve o sorunların ee, giderilmesi için de özen gösteriyorlar. Maraş'ta birkaç örnekle karşılaştık. Çünkü birçok bir insan da geçim sıkıntısı dolayısıyla belediye başkanlarına termik santralde işe girmek üzere hani görüşme e, yapıyormuş. Bunun üzerine bir belediye başkanı işte e, lavanta e, tarlaları e, yapmaya, işte distilasyon ünitesi kurmaya, alternatif iş olanakları yaratmaya Vesaireye çalışmaya başlamış. Aslında belediye başkanı da orada yaşıyor. Vali de orada yaşıyor. Oradaki kirlilikten muzdarip zaten. E, genelde e, tabii herkes şuna e, e, mutlaka parmak basıyor. Diyor ki yani mevzuat. Yani biz mevzuat dahilinde hareket ediyoruz. Mevzuat elverdiği yani ne diyorsa onu yapıyoruz. Ama hani burada e, politikanın mevzuatın gözden geçirilmesi gerekiyorsa ki gerekiyor. E, artık hani bu konuda da. Ee, karar verici, politika, ka kanun yapıcı, yönetmelik yapıcılarla e, görüşülmesi gerektiğini herkes söylüyor. Yani çünkü yereldeki sıkıntıyı onlar, yani biz gittik iki gün gördük, üç gün gördük. Onlar orada yaşıyorlar, bizden çok daha iyi biliyorlar aslında. Kendilerince önlemler almaya çalışanlar da var. Ee, bunu yaşadık ama mesela e, Muğla, yani, yani Muğlada da e, belediye, biz e, hem büyükşehir belediyesi ile görüşmüştük hem yerel belediyelerle görüştük. Büyükşehir Belediyesi yani bu konuda işte seminerler vesaireler yaparak da biraz daha işte hem bilimsel altlıklar oluşturmaya çalışıyor. Yerellerdeki destekler bu seviyede. Yani belediyeler, Kütahya Belediyesi'nin mesela davacı olması oradaki katılımları güçlendirmiş. Yerel yönetimlerin davacı nezdinde katılması inanılmaz güçlen, güçlendiriyor konuyu aslında. Ya bu, bu konuda bile yerel yönetimlerle özel çalışılabilir. Tara, yani e, kendi topraklarının yaşam alanları savunması konusundaki davalarda müdahil ya da davacı konumunda gelmeleri çok önemli hale geliyor. Yani bizim Kanal İstanbul, İstanbul'daki Kanal İstanbul örneği gibi düşünüyorum. Tabii
1: yani çok yani büyük bir destek. Çünkü o zaman destek.
0: bütün bir kentin karşıtlığı e, üzerine yani onu, bu şu demek bir yerel yönetim oraya katılıyorsa bu kent bunu istemiyor. İstemiyor
1: evet, evet evet. Yani o davacılara da yerel halkada çok büyük bir e, hem moral hem destek olur.
0: Evet. Ee, Özetle bizim yenerlerde edindiğimiz izlenimler bunlardı. Yani gerçekten orada o kirlikle yaşamaya zorunlu bırakılmış ya da kente göç etmeye zorlanmış insanlarla karşılaştık. Mutlak her gittiğimiz yerde o savunuculuk faaliyetini yürüten yaşam alanlarını savunan insanların bir yalnızlaştırma politikasıyla karşı karşıya kaldığını da gördük. Yani seslerini duyurma daha yaygın bir e, kendi dertlerini daha yaygınca anlatma olanaklarının çok fazla olmadığını gördük. Ya bu konuların herkes şikayetçiydi. Ya tabii bu sürekli değişen mevzuat e, vesaire de çok ciddi etkiliyor insanları. Yani Akbelen'deki en büyük e, yani direnç noktamız, zeytinliklerdi. Zeytinlik, evet. İşte sanki neredeyse Akbelen'e özel e, çıktı oynayabilir kişiden bir gün önce. Yani bilirkişi keşfinden bir gün önce siz Maden yönetmeninde bir değişiklik yapıyorsunuz ve zeytinlikleri e, taşınma, evet, yani taşı, taşınma a, vesaire diyerek biliyorsunuz e, şöyle Zeytinlikleri a, a, madeni açmış oluyorsunuz aslında. Durum böyle çok parlak değildi gördüğümüz yerler. E, ama orada halk hala umutlu ve e, özellikle e, Muğla'da ee, o e, köylü teyzeler e, gördükçe çimento fabrikası ile ilgili bir e, şey yaşanıyor biliyorsunuz. Yani Muğla Çok çok yönlü bir şey var. Bir tarafta işte e, Kızılbük'teki o işte, jeotermeli oteli vesairesiyle ilgili bir taraftan bir nöbet var. Bir tarafta çimento fabrikasına karşı bir nöbet var. Bir tarafta Akbelen'de bir nöbet var. Ama insanların umutları ve dirençleri gerçekten e, bizi de bizim de umudumuzu ve direncimizi arttırıyor.
1: Kesinlikle öyle. E onların zaten o dirençleri olmasa e, şimdiye kadar çoktan Akbalan'da kaybedilmiş olurdu. İşte diğer bahsettiğimiz tüm alanlarda çok ciddi anlamda ekolojik kriz daha da derinleşirdi. Eylem Hanım çok teşekkür ederiz size tüm verdiğiniz bu bilgiler için, gözlemlerinizi aktardığınız için.
0: Ee, biz size çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiğiniz için. E, yani Fosil yakıtlardan vazgeçelim ve kaderimiz kömürle çizilmesin diyoruz. Son söz olarak da biz başka bir dünyanın mümkün olduğunu biliyor ve umut yeşertmeye devam ediyoruz.
1: Çok teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları, sağlıklı bir hafta sonu dileriz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.